0: Herzlich willkommen, Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitagnachmittag mit dem Update, die letzte Sendung der Woche, normalerweise aber nicht diese Woche, dazu später mehr. Erstmal geht es gleich um das Für und Wider von Boosterimpfungen und um neue Bahnstreiks und was jetzt noch fehlt, ist das Datum. Genau, es ist der 20. August 2021 und heute stimmt das Datum auch, versprochen. Gestern haben wir es ja leider zweimal geschafft, uns zu vertun. Erst war der 18. August und dann der 19. Juli. Tja, Zahlen, die sehen halt auch alle irgendwie gleich aus. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 23 Uhr. <lacht> Nein, ist natürlich Quatsch. Wie immer am Nachmittag 16 Uhr. Werbung. Fast 50 Millionen Menschen haben inzwischen den vollen Impfschutz gegen Covid-19. Fast alle, die einmal geimpft worden sind, haben auch schon die zweite Spritze bekommen. Die Erstimpfungen werden allerdings noch langsam mehr. Allerdings ist inzwischen auch bekannt, dass der Impfschutz nach einigen Monaten wohl etwas nachlässt es also eher zu sogenannten Impfdurchbrüchen kommen kann. Und deswegen sollen die von Corona besonders gefährdeten Menschen, also zum Beispiel Pflegeheimbewohner und Bewohnerinnen, bald eine dritte Spritze bekommen, eine sogenannte Boosterimpfung Und Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, der ist heute vorsichtig sogar schon einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, man könne ja mal darüber nachdenken, ob ab Herbst nicht sogar allen diese Booster-Drittimpfungen angeboten werden können. Dazu spreche ich jetzt mit Jakob Simmank, dem Chef unseres Gesundheitsressorts. Hi Jakob. Hallo Ole. Ja, Drittimpfungen, Boosterimpfung, bald für alle. Wie sinnvoll klingt denn das für dich, was Spahn da überlegt?
1: Also, man muss erstmal festhalten, dass ähm, es schon so ist, und da zeigen Studien, dass äh, die Immunantwort nochmal einfach geboostert wird durch eine dritte Impfung. Das heißt, ähm, die Zahl der Antikörper geht nochmal hoch und ich habe auch mit dem Immunologen Carsten Watzel gesprochen, der sagt auch, er kann sich vorstellen, dass perspektivisch aus dem Zweifachschema, also zwei Impfungen, Dreifachschema letztlich wird. Und äh, von daher kann das sicherlich ähm, sinnvoll sein, um die Immunität noch ein kleines bisschen robuster zu machen, insbesondere bei vulnerablen Gruppen, also Menschen, die älter sind, Menschen, die. Äh, die Vorerkrankungen haben bestimmter Art und möglicherweise auch für die gesamte Bevölkerung. Okay, aber ich höre da auch schon so ein bisschen ein Aber raus aus genau du, Genau, du hast ein Aber raus. Das, alles, all das muss man natürlich im Kontext der globalen Situationen sehen. Wir haben Länder in Subsahara, Afrika beispielsweise, die Impfquoten im einstelligen Bereich haben. Und wir hier in Deutschland haben äh, eine, weit, eine weitreichende Durchimpfung der, der Altersgruppen, die äh, für eine Impfung in Frage kommen. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich eine. Globale Ungerechtigkeit eines ziemlich großen Ausmaßes muss man einfach so festhalten. Der, der Notfallkoordinator der WHO, Mike Ryan, hat das auch, find, wie ich finde, in ganz gute Worte gefasst. Er hat gesagt, es ist so, als hätten wir schon Schwimmwesten und würden, anstatt der Welt jetzt Schwimmwesten auszuteilen, uns noch eine zweite sozusagen auf Lagerhaltung geben. Und ich glaube, vor dem Hintergrund gibt es auf deine Frage eine, eine sozusagen eine nationale und eine globale Antwort.
0: Danke dir, Jakob, für deine Einschätzung. Sehr gern. Wie konnte Afghanistan so schnell in die Hände der Taliban fallen? Eine Erklärung, die die Bundesregierung und auch US-Präsident Joe Biden dafür haben, ist, das afghanische Militär ist schuld, einfach weil es nicht mehr richtig kämpfen wollte und sich ergeben hat. Dem hat der US-General David Petraeus jetzt aber widersprochen. Der war von 2010 bis 2011 Kommandeur der NATO- und US-Truppen in Afghanistan. Und er hat Zweifel an dieser Geschichte. Seine Einschätzung ist eher, die afghanische Armee hat nach dem Abzug der USA gewusst, wir können jetzt nicht mehr mit Unterstützung rechnen, aus der Luft zum Beispiel, wenn es brenzlig wird. Und deswegen hat sie dann resigniert. Und deshalb fordern die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner ihren gerechten Anteil bei der Einkommenserhöhung, eine Corona Prämie, Arbeitszeitverbesserung und vor allen Dingen den Schutz ihrer kleinen Betriebsrenten, und zwar für alle Eisenbahner. Das sind sie die Forderungen der Lokführergewerkschaft GDL in den Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn. Die hat ihr Chef Klaus Weselski heute nochmal bekräftigt und er hat neue Streiks angekündigt. Zum zweiten Mal in dieser Tarifrunde. Am Samstag um 17 Uhr wird die GDL den Güterverkehr bestreiken und von Montag bis Mittwoch dann auch den Personenverkehr. Denn anders als die größere Eisenbahngewerkschaft EVG ist die GDL nicht bereit, eine Nullrunde bei den Gehältern zu akzeptieren. Die Bahn spricht von einer völlig überflüssigen Belastung für Fahrgäste in der Ferienzeit. Das sieht aber natürlich die Gewerkschaft anders. Wer den systemrelevanten direkten Eisenbahnern in die Tasche greift und sich selbst bereichert, hat nicht mit der Solidarisierung gegen Ungerechtigkeit gerechnet. Und deshalb müssen die DB-Kunden erneut durch Streiks beeinträchtigt werden. Was noch? Wie immer am Freitag wollen wir natürlich mit einem positiven Vibe ins Wochenende gehen und wir haben eine Person aus dem Zeit-Online Mini-Deutschland, die 49, gefragt, was hat sie diese Woche glücklich gemacht? Das machen wir ja jeden Freitag im Moment und diese Woche ist das.
1: Hallo, ich bin Daniel und ich wohne derzeit in Canterbury in Großbritannien, wo ich meinen Freiwilligendienst mache in einem Haus, wo Menschen mit und ohne Lernbehinderung zusammenwohnen. Ähm, das Ganze nennt sich Lars, Lars kennt Und letzte Woche bin ich aus meinem Urlaub zurückgekommen und äh, wurde empfangen mit den Worten äh, Welcome home und I missed you three weeks von zwei Mitbewohnern. Letzteres soll wohl so viel heißen wie Ich hab dich drei Wochen lang vermisst, frei übersetzt. Ähm, und äh, gut, ich war nur anderthalb Wochen weg, aber was soll's, äh, so macht nach Hause kommen einfach richtig Spaß.
0: Damit ist das Update jetzt zu Ende und ich habe es ja schon gesagt, es ist nicht die letzte Sendung der Woche und das wird auch in den nächsten Wochen so bleiben, denn am Morgen startet unsere große Was-Jetzt-Sonderserie zur Bundestagswahl. Bis zur Wahl greifen wir uns jeden Samstag ein, Thema raus, ein Politikfeld und durchleuchten die Wahlprogramme der Parteien dazu. Wer hat da was vor? Und los geht's mit Fabian Scheler
1: morgen und der Gesundheits- und Pflegepolitik. Es gibt dort ja diverse wunde Punkte. Ich nenne mal ein paar Schlagworte. Zwei Klassenmedizin, der Pflegenotstand, schlechte Bezahlung, prekäre Arbeitsbedingungen. Und all diese Punkte will ich besprechen und vor allem, was die Parteien dazu anzubieten haben.
0: Mails dazu und zu allen anderen Dingen können Sie wie immer schicken an wasjetztderzeit.de. Ich melde mich am Montag wieder. Bis dahin, schönes Wochenende. Ihr Ole Pflüger. Ja, ist doch schon fast poetisch. Anderthalb Wochen weg sein und trotzdem drei Wochen lang vermisst werden.